0: Essa é a história de uma pequena cidade. Assim como essa, outras histórias também existem e demonstram a diversidade de nosso país. Esse é o podcast Anatomias do Poder Local, que resulta do projeto de extensão da Universidade Federal da Paraíba. Meu nome é Janaína Muse e eu vou conduzir vocês por histórias dessa cidade, assim como outras realidades que serão apresentadas em nossa primeira temporada.
1: Para você ter uma ideia... Nós tínhamos, quando a gente entrou aqui para a, fazer a gestão municipal, nós é, fizemos um levantamento e encontramos 843 é, estabelecimentos comerciais, entre pequenos e grandes. né E desses, somente, estava é, tudo irregular com relação ao Alvará. Então, nós fizemos uma campanha para regularização do Alvará, sabe quantos apareceram? Três. Então, assim, para você ver o nível de distanciamento de uma, uma coisa orgânica que acontece em outras cidades, o Conde não tinha, talvez por ser é, como se fosse uma periferia de João Pessoa.
0: Vamos conhecer também histórias de ex-prefeitas. Mulheres que se colocaram à frente da condução do governo local desses pequenos municípios. Vem com a gente! O município
1: de Conde ele é muito próximo a uma pessoa, 20 e poucos quilômetros. Uhum. Né? Territorialmente, ele é quase do tamanho de João Pessoa. Ele tem 22 comunidades no seu entorno. É o núcleo central, né? Tacumã e as praias ali. Mas fora esses dois passos, que têm uma densidade demográfica maior, tem 22 comunidades, dentre elas, três trombos, três aldeias indígenas, Nossa. e o resto são assentamentos rurais, né, de sem terra, assentamentos rurais. Então, é uma diversidade, uma complexidade muito grande, só que esse município, ele não tinha, como não tem ainda, né, é, as, bons acessos a estas comunidades então o povo do Conde mesmo não sabia, por exemplo, eles diziam assim eles, eles estão numa comunidade chamada Caxitudo e Baixo, por exemplo aí eles diziam assim ah, aqui nesse município eles achavam que cada comunidade era um município,
0: município. Entendi. entendeu? Uhum. então
1: eles diziam, quando eu vou no município do Conde eles não tinham uma noção de pertencimento. Por quê? Porque, o, o, pros, propositadamente, eu acho que era propositadamente, essas comunidades não dialogavam entre si, não tinham acesso fácil para se comunicarem e tudo. Então, é, a comunicação não tem rádio.
0: Esse é o município do Conde, no estado da Paraíba. 16 comunidades rurais, três aldeias indígenas, e 3 quilombos, Mata Atlântica e Área Urbana. Essa é a composição da cidade. A 24 quilômetros de João Pessoa, ela tem como principal atividade econômica o turismo, com necessidades políticas e sociais diversas. Quem poderia gerir esse município se não uma pessoa também multifacetada?
1: Eu sou formada em Educação Artística, com habilitação em Música, e comecei a minha vida profissional como professora já aos 17 anos eu comecei como professora do jardim de infância que na época se chamava assim depois disso nunca mais eu deixei a educação eu sempre trabalhei com a educação embora em vários momentos eu, eu conciliava outras coisas também porque a educação realmente é muito mal remunerada né trabalhei também numa ONG chamada Escola Piolim, ali no Baixo Roge, é, dando aula e fazendo a parte da coordenação pedagógica. Tive um berçário, é, antes de tudo isso, com 19 anos eu tive um berçário, e ele funcionou por 7 anos, então eu alfabetizei os meninos da, e meninas do berçário, né? enfim, fiquei com... De quatro meses aos sete anos de idade, eles ficaram comigo, 30 bebês. Quando o prefeito era Ricardo Coquinho, eu fui trabalhar com um... De implantar um departamento de relação escola e comunidade, né? E implantei um programa chamado Ciranda é, Curricular, que era um programa que funcionava nos finais de semana, com atividades de cultura, artes,
0: esporte... Eu lembro. Né, nos finais de semana. Lembra? Lembra. E
1: depois disso eu coordenei o ProJovem, né, que era um programa do governo federal, para funcionar com, é, nas, nas capitais. E a única capital brasileira que não tinha o ProJovem era São Paulo. Né, mas todas as capitais aderiram à Projovem, João Pessoa aderiu, e eu fui coordenar o Projovem. Então, coordenei o Projovem de 2005 a 2010. Em 2011, eu fui para o governo do Estado, para a Secretaria de Estado da Educação. Uhum. Fiquei primeiro como secretária adjunta de e depois fui para a secretária titular, no final de 2012. Então, depois saí da educação e fui para o espaço cultural, né, para presidir a fundação. E depois me candidatei à prefeitura do Conde e fui prefeita do Conde. Então, essa é Márcia. Eu sempre fui uma profissional que nunca entendi muito bem essa coisa de dizer, não, daqui para frente, daqui para dentro, eu sou a professora. Só daqui para fora é que eu sou. Eu nunca consegui fazer isso, assim. Eu sempre fui tudo misturado.
0: O relato que você acabou de ouvir é de Márcia Lucena, ex-prefeita do Conde. A prefeita, eleita em 2016, geriu um município com cerca de 25 mil habitantes durante quatro anos. Mas ela relutou em se candidatar no primeiro momento, quando recebeu o convite do então governador Ricardo Coutinho, em 2014. O sentimento de Márcia só mudou quando o pai a indagou sobre o tamanho da sala de aula. Professora Nata, ela se viu desafiada a expandir os horizontes impostos pelo quadro e o GIS.
1: Não foi exatamente um desejo. Uhum. Muito pelo contrário, eu não tinha nenhum desejo de ser prefeita ou qualquer cargo político, né? Embora a Secretaria de Educação, a Secretária de Educação tenha sido, e a Presidenta da Funes, também, um cargo político, porque depois eu entendi que se você está no serviço público e se você não passou no concurso, o cargo ele é político. Minha experiência na administração pública tinha sido muito curta na prefeitura, porque era o um pró-jovem, então eu, eu fui chamada e eu mesmo não acreditei quando o Ricardo Coutinho ganhou as eleições e me chamou eu mesmo, ele disse assim agora não comente com ninguém isso porque os políticos são doidos por esse lugar e se comentar eu não vou ter força política para dizer não, então não comente com ninguém, eu saí de lá dizendo assim eu não sei nem porque que ele me chamou aqui, porque tá na cara para que eu não vou ser não tem cabimento eu ser secretária porque é, eu não conheço o suficiente do Estado para isso, só que aí isso foi é, cada vez mais intenso, né? E diferentes pessoas. E aí eu trouxe para o universo da, da minha família, né? Para meu marido, para meus pais. E o meu pai, ele foi super simpático a ideia desde o começo. Aham. Uhum. Ele nunca, ele nunca foi uma pessoa que disputou uma campanha política mas ele sempre foi uma pessoa muito atuante politicamente né e muito lúcida também politicamente então meu marido dizia essa decisão é muito pessoal é uma decisão sua muito pessoal mas se coloque, diga alguma coisa para mim eu só vou dizer depois que você decidir então aí eu digo, mas a decisão tem que ser sua e o meu pai, eu conversando com ele, ele disse, minha filha, por que você está com tanta dificuldade de decidir, de aceitar isso? Eu disse, não, porque eu, eu acho político e eu acho que os políticos também são muito tronchos, sabe? Assim, eu não... uhum. E aí meu pai disse, ah, estou entendendo, você se acha então é, superior aos políticos meu pai disse, então, eu vejo que esse é um grande motivo para você entrar na política. Se você é melhor que eles, venha para a política ajudar. né E aí eu fui e disse, não, eu sou uma professora, não sou política, eu sou uma professora. E ele disse, minha filha, por que que isso incomoda tanto? Eu não entendo por é que isso incomoda tanto. Faça de conta que sua sala de aula cresceu. Nossa. É simples. Você faz de conta que sua sala de aula cresceu. Quando ele disse isso, Virou uma chave assim, tuf, dentro de mim, sabe?
0: Apesar de conseguir lidar com as intempéries da vida, Márcia se viu desafiada a dialogar com a estrutura de poder local.
1: O Conde é um município que não tem uma estrutura social como a gente vê em algumas cidades, né? dividida nas camadas sociais. Aqui, é, a, a secretária, vamos dizer, a filha do prefeito e o motorista, e o vigilante, eles moram no mesmo lugar, né, o vigilante da escola, eles moram no mesmo lugar, às vezes são da mesma família, marido e mulher, aqui no conde não tem essa, essa divisão social da forma como a gente vê. Então, o, as pessoas que têm um nível social é, é, financeiro, né, é, diferente, que a gente poderia chamar de empresários, elas estão em uma área do município chamada Jacumã, né, que é o litoral. As praias, Jacumã e as outras praias, é ali onde estão os construtores, ali onde estão os donos de pousada, de restaurante. Mas, na maioria, eles não são nem moradores da cidade, eles são pessoas que investem aqui. Então, o diálogo, de fato, de fato com essas pessoas não foi um diálogo é, fácil, porque Por causa disso, elas não se sentem parte da cidade, né? Aqueles que se sentem parte da cidade, que são empresários, empresários, e estão aqui, vivem aqui, com esses eu comecei
0: bastante. Em meio à falta de estrutura e de vivência política, a cidade do Conde se via à mercê de famílias que comandavam a região desde a sua emancipação no dia 18 de novembro de 1963. Mesmo assim, as
1: pessoas que faziam política aqui, a vida inteira foram as mesmas pessoas, das mesmas famílias. Então, não existia um, uma vivência política é, como existe em outros lugares, uma vivência social e política. Não existia essa coisa de dialogar com empresários, dialogar com... Não existia isso, porque não se fazia campanha política. O que era que se fazia aqui? Um mês, 15 dias antes da campanha, os candidatos saíam na rua, né, faziam, na época da campanha mesmo, faziam seus palanques e, e distribuíam recursos, dinheiro, ajuda, essas coisas que é a política é, assistencialista, viciada e, e a política que a gente está querendo combater. Né? Aqui só tinha isso. Então, não existia essa coisa de dialogar com os segmentos.
0: Um novo rosto, novos ideais e sem ser de família conhecida no meio político. Márcia veio para aprender e ensinar sobre a ciência de governar.
1: A relação com a Câmara Municipal foi um aprendizado assim muito grande e, e muito exigente também para mim, porque no início todos eles queriam fazer parte da base da prefeita. Né? Uma total falta de noção do seu papel e do papel dos poderes. né? A gente precisa estar junto, construindo junto para o bem da, da população, mas a Câmara de Vereadores não é a cozinha da prefeitura. né? Não pode... Aquela busca, aquela procura deles de serem todos submetidos a mim foi uma coisa muito... Incrível, assim eu, eu, várias vezes eu tive que explicar, gente, vocês não, não são é, o quintal da prefeitura, vocês são o poder diferenciado, vocês precisam é, ter independência da prefeitura e da prefeita para poder vocês enfrentarem o que vocês vão enfrentar, apontarem o que vocês precisarem apontar, questionarem o que precisarem questionar isso não existe, aí eles não, não, mas sempre foi assim, a vida toda foi assim, a senhora tem que mostrar que a senhora é quem manda, a senhora é quem tem que dar o tom, e etc., etc., eu disse, mas eu não preciso mostrar que sou eu que mando na Câmara, isso não existe, né? E isso, essa discussão se arrastou a ponto de eu dizer, olha, eu quero, de fato, construir uma base aqui para o trabalho poder fluir, agora, você, fulano, você não pode ser a minha base, porque nós não temos absolutamente nada em comum, então não vai ter meios da gente da gente estar tá junto nessa história. Você também, fulano, não pode ser minha base. Vocês precisam ser minha oposição, pelo menos vocês dois aqui precisam ser oposição, precisam estar tá me questionando. Por quê? Porque nossos pensamentos e nossa forma de ver a, a, a coisa é, é muito diferente.
0: Após um período de atrito entre Prefeitura e Câmara de Vereadores, Márcia mudou a tática e se comunicou mais fortemente com a população.
1: Mas qual foi a, a minha estratégia de ação? Eu comecei a, a aprofundar muito fortemente o diálogo com a população. Então eu meio que ignorava eles, né? só fazia acolher, conversar, incluir, porque eu achava que era importante eles eles também entenderem do processo que eu estava propondo, mas, de fato, eles não tinham peso para mim, porque o peso era a população. Então, eu fazia um vídeo, toda vez que eu mandava um projeto para a Câmara, na segunda-feira, que era dia de sessão na Câmara, então, no domingo, eu fazia um vídeo é, explicando à população o que era aquele projeto, né? o que o que é que eu pretendia com ele, qual era o benefício que ele ia trazer, e dizendo, vão à Câmara de Vereadores para poder os vereadores se sentirem pressionados a votar nisso aqui. Porque isso para eles não é uma coisa boa, porque isso muda o rumo do que eles estavam acostumados. Quando teve a pandemia, comecei a fazer isso online, mas antes da pandemia, eu estava duas vezes por semana nas comunidades, conversando com eles, tirando dúvida das pessoas, entendeu? Tirando dúvida, explicando como era que acontecia a gestão pública, o que era certo, o que era errado, o que era crime, o que não era. entendeu? Então, com isso, as pessoas foram confiando em mim, me dando crédito. Então, quando eu dizia, vamos para a Câmara, todo mundo ia. E aí as coisas eram aprovadas. Eu nunca tive nenhum projeto que não tenha sido aprovado pela Câmara.
0: No fim do seu mandato, ela teve seu maior desafio, administrar a pandemia de Covid-19 em uma cidade onde não se tem hospital. O
1: coronavírus começou né a surgir lá na Itália. Eu lembro que eu até fiz uma postagem no Facebook, porque eu sempre usei o Facebook de forma muito intensa para falar com a população, Facebook e WhatsApp. Então, tudo assim, eu, eu ficava sabendo uma coisa, eu corria para o Facebook, fazia um vídeo, fazia um texto, e no instante as pessoas me respondiam, eu falava no WhatsApp, mas também eu respeitava muito isso. Eu nunca... Adormeci sem responder a todo mundo, seja no WhatsApp, seja no Facebook, né? Eu criei também esse caminho de comunicação. E eu lembro que eu fiz uma postagem dizendo assim, porque estava acontecendo na Itália, aí eu disse, meu Deus, eu imagino se esse é, coronavírus fosse aqui no Conde, eu seria culpada por ter trazido o coronavírus para cá. Porque na, com a malária foi assim, com a malária eu foi uma luta aqui. Então, os opositores e, e o pessoal que era contra a minha forma de trabalho, eles diziam assim que que eu que trouxe a malária para cá, né? E, na verdade, a gente enfrentou a malária de uma forma muito interessante. O Ministério da Saúde esteve aqui e disse que depois da Semana Santa, naquele ano, ia estourar mais de 100 casos eh, de malária por causa do ciclo da doença, e que eu me preparasse, porque tudo é, levava a crer que a, mal a malária seria ficaria endêmica aqui. Porque nós temos todo o ambiente, nós temos o mosquito e temos to temos todo o ambiente. E, na verdade, durante todo o período que nós tivemos a malária aqui, nós só tivemos 21 casos, por causa do trabalho que nós fizemos. Então, com a pandemia, quando ela chegou aqui, né? Eu já comecei, eu entendi que era importante agir como se ela já estivesse instalada e como se já tivesse numa situação grave de casos aqui no Conte. Porque todos os países do mundo já estavam nos dizendo como era que devíamos fazer, né? Porque eles tiveram a, a, a o coronavírus antes de nós, né? Brasil. Então, a gente já tinha várias lições de como fazer.
0: Apesar de todos os problemas sociais vistos por Márcia, ela via a felicidade dos moradores com os avanços que a cidade do Conde conseguiu ao longo do seu mandato.
1: E o desafio ele foi gigantesco e ele tem alguns pontos mas assim, vamos dizer assim do iceberg, né?
0: Uhum. Algumas
1: pontas do iceberg que aparecem e que lá no fundo do oceano se juntam e se misturam é, de uma forma muito intensa uma delas é o fato de ser mulher uhum. né? o fato de ser mulher e estar ocupando um espaço de poder é muito complicado, então desde o começo que que a, O que mais pega em mim é a, a tentativa de desqualificar a minha ação profissional, né, a minha ação política, a minha ação administrativa por ser mulher. Então esse é um ponto que eu acho que foi um desafio gigante. muito grande esse, porque depois que você entra e mergulha nesse universo e aí você conhece de perto os sujeitos né de uma cidade, os sujeitos que se juntaram para viver, para viverem felizes em um lugar só, que é uma cidade, e essa felicidade para uns é tão distante, tão difícil de alcançar. Né? E, e aí se transforma em coisas tão diferentes, a felicidade para um e para outro, né? aí você não consegue mais é, não ver isso e, e, e virar as costas para isso, dizer assim, bom, aqui agora eu vou para uma outra coisa, porque isso aqui para mim já deu. Né? Então eu percebi que eu precisava continuar,
0: isso a impulsionou a não desistir da política e de ver a cara do povo sorrir de novo. Esse foi o primeiro episódio do Anatomias do Poder Local. Segue a gente no Instagram, no anatomiasdopoderlocal e aqui no nosso perfil do Spotify. O Anatomias do Poder Local é uma produção do curso de Gestão Pública e do Programa de Pós-Graduação em Gestão Pública e Cooperação Internacional da Universidade Federal da Paraíba, sob a coordenação do professor Dr. Anderson Rafael Nascimento, com apoio financeiro do edital FruX 2021 da UFPB e apoio do Departamento de Gestão Pública. Entrevistadora Marielle Cândido. A edição é de Adilson Santana. E eu, Janaína Muzi, estou na apresentação. Até o próximo episódio.